0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Ich spreche ja immer wieder sehr, sehr gerne und sehr offen darüber, dass ich unter Lampenfieber leide und auch, dass meine M's, die immer wieder auch in meinen Podcast-Episoden, in Interviews, in Programmen, egal wann auftauchen, so ein bisschen zu mir gehören. Und sie machen mich natürlich auch als Persönlichkeit, als Mensch, als Personal Brand, als Unternehmerin aus. Nichtsdestotrotz durfte ich in diesem Podcast-Interview ein paar wichtige Dinge über mich selber lernen und auch darüber, wie nicht nur ich, sondern auch du natürlich, sofern es für dich wichtig ist, jederzeit deine Aussprache, deine Stimmlage, deine Körpersprache einfach steuern kannst, um eben beispielsweise souveräner zu wirken und weniger M's zu nutzen. Heute habe ich nämlich einen ganz besonderen Gast, die liebe Ina Böttcher ist heute hier bei mir. Sie ist Expertin für Medientraining und sie hat nach zwölf Jahren Tagesschau irgendwann entschieden, sich dann doch selbstständig zu machen und hilft heute Unternehmerinnen und Unternehmern und auch Geschäftsleitungen, Führungskräften und Vorständen dabei, souverän vor Publikum aufzutreten ob das nun ein Journalist ist, ob das ein Interview ist, ob das eine Panel-Diskussion ist, also eine Podiumsdiskussion. Ina ist auf jeden Fall immer zur Stelle, um dabei zu helfen, einen souveräneren Auftritt zu haben. Und das Coole an dem Interview ist, dass Ina so ein bisschen auch aus ihrer Tagesschauzeit berichtet. Sie erzählt auch so ein bisschen natürlich ihren Werdegang. Und sie hat für mich persönlich die eben unter dem einen oder anderen Lampenfiebermoment leidet. Auf jeden Fall wirklich ein paar großartige Tipps im Gepäck. Und ja, ich will jetzt gar nicht zu viel verraten an der Stelle, aber warum es wichtig ist, auch mal einen Punkt zu machen oder was Medientraining mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, darüber spreche ich mit ihr in dieser Folge. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Liebe Ina, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du heute da bist. Und ich weiß natürlich, wer du bist, weil ich ein ganz großer Fan auch von dir bin. Aber meine Hörerinnen und Hörer kennen dich natürlich noch nicht. Deswegen stell dich doch gerne in ein paar Sätzen einmal selber vor.
1: Ja, ich bin Medientrainerin und das bedeutet, ich bin Expertin für den Auftritt in den Medien. Und grundsätzlich komme ich von dem Journalismus. Also seit über 20 Jahren bin ich Journalistin gewesen, habe Politikwissenschaft studiert und dann als Moderatorin über 20 Jahre gearbeitet und jetzt ist halt genau dieser Punkt, dass ich mich auch persönlich weiterentwickelt habe und mich vor vier Jahren selbstständig gemacht habe und dementsprechend jetzt die Leute fit mache für den Auftritt vor der Kamera, wenn die zu hart aber fair müssen, wenn die zu Anne Will müssen dann macht es mir einen Riesenspaß, mit denen zu trainieren und das Beste aus denen rauszuholen.
0: Mega gut. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen vorgegriffen und mich interessieren ja immer so grundsätzlich die Geschichten hinter den Leuten. Wie bist du dazu gekommen, aus dem Journalismus raus, dann so jetzt da hinzukommen? Ich weiß, ein bisschen angerissen hast du es, aber du darfst da gerne nochmal in die Tiefe gehen an der Stelle.
1: Also das sind, also es war gar nicht so geplant, sag ich mal so, sondern das sind auch, Zufälle und persönliche Erlebnisse, glaube ich, einfach, die dazugekommen sind. Also grundsätzlich eben, ich wollte schon immer Journalistin werden, weil mich einfach Menschen und ihre Geschichten unwahrscheinlich interessieren. Und dann habe ich das, sage ich jetzt mal, 20 Jahre gemacht und habe aber gemerkt, okay, es darf weitergehen, weil ich ein Freund bin oder eine Freundin der persönlichen Weiterentwicklung und ich immer wieder neue Dinge in meinem Leben entdecke, die ich dann ausprobieren möchte, die mich reizen und da war eben dann irgendwann auch der Aspekt, so nach zwölf Jahren Tagesschau, war das jetzt für mich? Und wir kommen ja, oder manch einer kommt ja immer mal wieder so an den Punkt, wo er sein Leben hinterfragt. Das tue ich bewusst immer wieder und auch häufig und konnte dann irgendwann eben so diese Frage, möchtest du den Job noch länger machen, nicht mehr mit Ja beantworten. Und ich hatte eben dann parallel schon eine Ausbildung zum systemischen Coach angefangen und merkte so, ich bewege mich in zwei unterschiedlichen Welten. Diese zwei Welten waren eben, ja, oder es war so, dass ich mich in der einen Welt dann wohler gefühlt habe als in der Medienwelt. Also sprich, wo es vielleicht auch mal um Achtsamkeit ging, wo es um Wertschätzung ging. Und die Medienbranche, die hat ja doch eher einen etwas äh, oberflächlichen, ja, oberflächlichen Ruf. Und für mich ist es eben auch so, und ich habe dann einfach gemerkt, gut, in dieser Welt, wo es doch um Tiefe geht, wo es um Menschen geht, fühle ich mich wohler. So habe ich dann tatsächlich auch die Entscheidung getroffen, ich höre bei der Tagesschau auf, habe mich dann selbstständig gemacht. Und ja, also das ist die Kurzversion, <lacht> sagen wir mal so. Und was
0: fasziniert dich am meisten daran, ähm, jetzt, sagen wir mal, auf Selbstständigkeit oder als Unternehmerin
1: unterwegs zu sein? Also macht dir das überhaupt Spaß? Ich liebe es, weil du bist tatsächlich deine eigene Herrin. Ne? Also du kannst es so gestalten, wie du möchtest. Und ich finde es wundervoll, einfach mal zu sagen, okay, heute Mittag gehe ich einen Kaffee trinken und genieße die Sonne. Oder am Montagvormittag um elf gehe ich in den Wald spazieren, weil ich jetzt gerne einfach ein bisschen Vogelgesang haben möchte. Und diese Freiheit, die finde ich wirklich wundervoll. Natürlich hast du auch diese andere Seite, dass du lernen darfst, dir Grenzen zu setzen, weil natürlich als Unternehmerin ist immer etwas zu tun. Und gerade wenn du dein Unternehmen weiterentwickeln möchtest, ist noch mehr zu tun. Also wenn ich einfach mal so auf so eine Liste schaue, ja, also ich könnte von morgens bis abends durcharbeiten. So Und das finde ich die größte Herausforderung als Unternehmerin, dir hier Grenzen zu setzen und auch zu lernen, diese Grenzen einzuhalten. Das ist wirklich für mich so die, die größte Herausforderung. Ansonsten finde ich diese Gestaltungsmöglichkeiten oder ich habe ja auch zwei, sage ich mal, zwei Freelancer, mit denen ich zusammenarbeite. Da bin ich ja dann auch wieder in dieser Art von Team, wo ich einfach arbeite. Das finde ich auch toll. Also so ganz alleine fände ich jetzt auch nicht so gut, aber dann trotzdem den Austausch zu haben, und deine Freiheit finde ich ziemlich genial. Mm,
0: das ist es auch. Das weiß ich auch sehr zu schätzen an dem eigenen Business, muss ich sagen, dass ich nicht mehr im Hamsterrad für jemand anderen strampel. Ja? Aber wo Hamsterrad? Ähm, hast du es zwischendrin auch mal äh, als, als anstrengend empfunden? Also neben den ganzen schönen Sachen, die, die du gut findest, die du eben aufgezählt
1: hast, ist es für dich auch mal anstrengend? Immer wieder. Also ich komme immer wieder an Punkte, wo ich auch merke, so uh, bin ich jetzt etwa wieder in diesem Hasselrad? okay, stopp, einen Schritt zurück, was kann ich jetzt machen, um da wieder rauszukommen? Und mit der Zeit habe ich mir natürlich viele Möglichkeiten antrainiert oder genommen, die mir helfen, wieder runterzukommen, in die Ruhe zu kommen und habe mittlerweile einfach so ein Potpourri an verschiedenen Tools und Methoden, wo ich weiß, okay, wenn ich in der und der Stimmung bin, dann kann ich jetzt das machen. Ja, oder ich brauche gerade mal eine Pause, dann mache ich mal eben eine stille Meditation. Also da sind also es ist, sind wirklich viele. Möglichkeiten, die ich mir geschaffen habe. Und das ist auch wichtig, die dann zu nutzen. Hm. Zieht
0: auch ziemlich Parallelen zu dem, was du wahrscheinlich mit deinen Leuten im Medientraining auch machst, oder? Also die müssen ja genauso in der Lage sein, irgendwie, also wenn sie aufgeregt sind, so wie ich, <lacht> dem jetzt vorausgesetzt, ja, ich weiß nicht, ob jeder aufgeregt ist, wie ist da so deine
1: Erfahrung damit? Ganz, ganz unterschiedlich. Interessant ist, dass viel, viel mehr Leute aufgeregt sind und Nervosität haben, als man denkt. Also gerade auch in der oberen Führungsregel, CEOs, Vorstände, Geschäftsführerinnen, da ist sehr, sehr viel Lampenfieber und Nervosität ein Thema. Das glaubt man tatsächlich so gar nicht, weil die haben ja schon wahnsinnig viel erreicht und Gerade diese Personen haben durchaus aber auch mal wieder ne, den einen oder anderen Selbstzweifel, weil das steckt ja dahinter. Diese Nervosität oder dieses Lampenfieber kommt ja einfach dadurch, dass wir Angst vor Ablehnung haben. Und wenn wir auf einer Bühne stehen, wenn wir vor der Kamera stehen, dann ist das ja wirklich wie so ein Vergrößerungsglas für unser Selbstwertgefühl. Und da gilt es auch in diesen Situationen eben gut mit umzugehen Und natürlich in den Medientrainings bekommen die dann auch viele Möglichkeiten an die Hand. Es ist halt gerade Lampenfieber ein sehr persönliches Thema, weil auch so der Ursprung sehr unterschiedlich ist. Und der eine kann das gut mit Übungen aus dem NLP, der andere arbeitet mit Visualisierungen, wieder der andere nimmt Atemübungen für sich. Also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Aber es gibt für jeden etwas, würde ich sagen,
0: ja, Also ich bin ja bekennender äh, Lampenfieber äh, leider. Ja, Also ich rede da auch gerne offen drüber, weil die Leute immer zu mir sagen, oh, du wirkst immer so selbstsicher. Und ich denke mir immer so, oh, wenn die wüssten, was in mir los ist. Ähm, und eben um authentisch zu bleiben und da auch drüber zu sprechen, rede ich halt auch eben gerne darüber. Mein, mein persönliches liebstes Tool ist tatsächlich die Atmung weil ich dazu neige viel zu schnell dann und hektisch zu atmen und also wenn ich wenn ich schon das Gefühl bekomme von wenn mir schon das Blut in anfängt in den Kopf zu steigen äh, mich da zu erden und zu atmen und äh, mich würde mal interessieren, was so dein liebstes Tool an der Stelle ist, wenn man auch unter Lampenfieber leidet.
1: Also, also lustigerweise ist es bei mir auch ganz, ganz lange die Atmung gewesen. Also gerade sprich so die ersten Tagesschau-Sendungen oder wenn irgendwie herausfordernde Situationen waren. Ich habe auch mit der Atmung gearbeitet, vor allem so eine ja lustige Atmung aus dem, aus der Yoga, aus, dem, aus der Yoga-Technik. Die kann ich jetzt hier schlecht vormachen, sieht auch ein bisschen komisch aus. Aber die hat mir zum Beispiel geholfen. Und dann arbeite ich auch hin und wieder mit Visualisierungen, also dass ich mir dann schon gewisse Dinge vorstelle, positiv vorstelle, wie sie dann auch gelaufen sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine große Moderation habe, eine große Podiumsdiskussion oder sowas, dann stelle ich mir einfach im Vorhinein schon vor, wie die Leute klatschen, wie die, die Gesichter strahlen, wie die das einfach schön finden. Und dann gehe ich natürlich selber auch mit einer ganz anderen Stimmung da rein. Und diese Methoden, die lassen sich natürlich verfeinern und die zeige ich dann eben auch in meinen Trainings oder wir gehen die durch, wir trainieren die. Und du kannst ja jederzeit wirklich dein eigenes Gefühl verändern. Das ist ja, wenn ich mich jetzt gerade aufgeregt fühle oder ich bin auch schlecht gelaunt oder habe jetzt gerade auch mal keine Lust. Ich meine, wie häufig kam das bei mir vor, dass ich eine Sendung hatte und am liebsten wäre ich aber im Bett geblieben. Das kam, das kam in zwölf Jahren durchaus häufig vor. Und dann brauchst du natürlich wirklich Tools und Methoden, wie du dich in einer bestimmten Situation in den Zustand bringen kannst, der jetzt notwendig ist. Also das haben ja auch ganz viele Sportler zum Beispiel, Spitzensportler. Nehmen wir einen Schwimmer, der ist da auf diesem Block und muss in einer Millisekunde genau den Zustand abrufen, für den er vielleicht, ja, wenn wir Olympia nehmen, vier Jahre trainiert hat. So Und das kann man lernen.
0: Spannend an der Stelle. Ja, das kann man lernen. Ähm, muss man, muss
1: man das, die Aufregung loswerden, um das erfolgreich umzusetzen? Im Gegenteil. Also gerade die Aufregung oder, sage ich mal, dieses Lampenfieber, das ist ein Geschenk, weil es dir hilft, zu Höchstleistungen zu kommen. Also deshalb ist es ganz, ganz wichtig, wenn ich jetzt Lampenfieber oder Angst habe, dass ich die nicht wegdrücke, sondern das allererstes erstmal diese Annahme, dass ich sage, jo, ah oh ja, Lampenfieber, da bist du wieder. So, hallo, ne, begrüßen, wie einen guten Freund. Und dann darf ich das wirklich als Chance sehen, weil ich durch dieses Adrenalin und durch diese hohe Konzentration in der Lage bin, wirklich für Höchstleistungen. Also ich weiß noch ganz genau, als wir... Bei der, bei der Tagesschau zum Beispiel, wenn es Breaking-News-Fälle gab, sag ich mal. Das bedeutet, Programm wurde umgeschmissen, weil, weiß ich nicht, ein Attentat oder Germanwings-Absturz, sowas. Und dann musst du ja innerhalb von Sekunden ins Studio, weißt aber überhaupt nicht, was du sagen sollst. Du hast auch keine Informationen. Es ist noch nicht klar, welchen Interviewgast du da hast oder was auch immer. Und dann gehst du ins Studio, das Herz hämmert. Und bist aber auf so einem hohen Konzentrationslevel, dass dadurch mit die besten Sendungen entstanden sind. Und wenn wir dann so den ganz normalen Alltag hatten, da sind die meisten Fehler passiert, weil ne, die Leute auch in der Regie, die schieben dann einfach einen Regler, vielleicht irgendwie nicht zeitlich hoch, weil die Konzentration nicht da ist. Und deswegen ist es halt eine wahnsinnige Chance oder ein Geschenk, dieses Lampenfieber anzunehmen und zu nutzen.
0: Super, super spannend an der Stelle. In zwölf Jahren Tagesschau, was ich echt mega beeindruckend finde, warst du da immer aufgeregt?
1: Immer mal wieder, sagen wir so. Also es kam vor allem auf die Gäste an oder die Interviews. Also ich weiß noch, wenn jetzt wirklich so hohe Tiere oder ein Minister oder sowas kam, da bist du oder da hast du natürlich eine andere Anspannung, als wenn ja eine Routine mit einem normalen Gast einfach dabei war. So es nimmt ab. Im Laufe der Jahre kann ich nicht anders sagen, aber es ist immer eine gewisse Grundspannung da, weil es war ja auch immer live. So, das ist natürlich halt noch mal was anderes. Ne? Also du weißt, was gesagt ist, ist gesagt. Es kann jetzt mal eben nicht wieder zurückgeholt werden oder geschnitten werden. Und das macht natürlich noch mal was anderes mit dir. Ja, das macht noch mal ein bisschen mehr Druck, ne? Ja, genau. <lacht> das heißt, du hast
0: eigentlich immer einen Adrenalinausstoß gehabt, oder? Wie ist das?
1: Ja, es gab. Also wir hatten so eine Tür und ähm, mit so einer Karte haben wir die halt an, an so ein kleines rotes Lämpchen gehalten. Dann gab es einen Klick und dann ging diese Sicherheitstür auf und dann sind wir ins Studio gegangen. So und dieser, dieses Klickgeräusch, das war für mich immer so dieses Okay, spot on. Also da ist bei mir auch im Inneren so ein Schalter umgelegt worden. Okay, jetzt darfst du, ne? also jetzt, jetzt wird es ernst. Und das ist, glaube ich, wie so eine Konditionierung dann mittlerweile gewesen. Ich hatte das auch ganz lange mit Blazern. Also, <lacht> also privat würde ich niemals einen Blazer tragen. Und auch als ich bei aufgehört habe danach, ich habe, glaube ich, drei Jahre oder so definitiv wirklich jeden Blazer vermieden, weil ich, ne, so Blazer war für mich einfach auch so dieses Gefühl, jetzt Job und jetzt irgendwie da rein. Naja, und äh, dementsprechend, ich glaube dann so nach vier Jahren habe ich dann mal wieder angefangen, auch bei so einem schönen Kleid vielleicht mal einen Blazer drüber zu ziehen.
0: Das ist ja eine geile Geschichte an der Stelle mit dem Blazer. Ähm, sag mal, und wenn du sagst so, das wird zwar weniger, das liegt dann wahrscheinlich an der an der Wiederholung oder an der Übung oder wie kann ich mir das genau vorstellen? Ja,
1: genau. Also das ist die Routine. Das ist auch, wenn ich das erste Mal vor der Kamera stehe, haben ganz viele Teilnehmer oder Kunden von mir ne, den, den Schweißausbruch. Auch das, was sie sich vielleicht vorher zurechtgelegt hat, diese Sätze oder schöne Botschaften, die sind plötzlich weg. So, Das liegt wieder daran, dass ich in dieser Extremsituation bin, ich muss jetzt liefern. Und in den Medien ist es ja noch mal schwieriger, gerade so eine Kernbotschaft darf ja gerade mal 30 Sekunden sein. Und wir sind ja häufig alle Experten auf unseren Gebieten und dann haben eben die Kunden natürlich ein Riesenwissen. Aber was mache ich mit diesem Wissen? Wie breche ich dieses Riesenwissen in 30 Sekunden runter? Und das ist tatsächlich für die meisten die größte Herausforderung. Das bedeutet Stress. So. Und das Schöne ist aber schon in unseren Trainings, das erste Mal, wenn die vor der Kamera stehen, ja, ist es manchmal holprig, aber jeder geht, sage ich mal, bei so einem Tagesseminar, das geht von 9 bis 17 Uhr und jeder geht um 17 Uhr anders aus dem Raum raus, als er gekommen ist. Und das ist einfach total cool zu sehen und das ist auch irgendwie dieses, was mir so eine Freude bereitet. Die verändern sich innerhalb von diesen acht Stunden oder halt im Einzeltraining ist es natürlich weniger, aber die Menschen ja, gehen irgendwie anders aus dem Raum raus. Sie, sie glänzen mehr oder sie wissen einfach auch, was kann ich jetzt tun, um anders zu wirken oder so zu wirken, wie ich möchte. Und bei vielen ist ja dieses Potenzial da. Also die Leute haben ja diese Stärken. Manchmal wissen sie nur nicht genau, wie nutze ich die denn jetzt? Und da gebe ich so einen kleinen Anschub, da gebe ich Impulse oder wir trainieren teilweise auch hart, das Ziel ist es aber eben, selber zu wissen, was kann ich dann tun, um eben vielleicht ne, weniger aufgeregt zu sein oder meine Botschaften wirklich auf den Punkt zu bringen oder auch mit meiner Körpersprache oder meiner Stimme zu arbeiten.
0: Mhm. Da sagst du, was sehr wichtig ist, die Stimme und die Körpersprache, die sind natürlich nicht zu verkennen an der Stelle, was den Auftritt angeht. Ne? Ich sag da gerne mal zwei, drei Sätze dazu, was da wichtig ist oder worauf man da achten kann.
1: Naja, also ich fange mal mit der Stimme an. Die, die Stimme ist wirklich so die Visitenkarte unserer Persönlichkeit. Also gerade jetzt im Podcast zum Beispiel, ne, wenn ich eben das Bild auch nicht dabei habe, dann ist die Stimme ja noch so viel wichtiger. Also ich zum Beispiel, ich erinnere mich heute noch an die Erzählerstimme von den fünf Freunden. <lacht> die, bleibt, die bleibt, glaube ich, in meinem Kopf, weil ich sie einfach so schön fand. Und bei vielen Menschen ist es so, dass wir unsere Stimme ja einfach so ganz selbstverständlich benutzen. Wir haben nie gelernt, sie bewusst zu nutzen, weil ne, wir hatten jetzt nicht die Eltern, die gesagt haben, oh, jetzt mach mal die tiefe Bauchatmung Oh, oder ne, was auch immer, So, sondern wir, so, wir nutzen sie einfach. Und gerade bei Frauen ist ja auch häufig das Problem, dass die dann, gerade wenn sie aufgeregt sind, so ein bisschen nach oben rutschen und dann wird die Stimme halt ne, noch noch etwas äh, anstrengender und so weiter und so fort. Naja, und das gucken wir uns eben auch an, weil du natürlich über die Stimme auch unwahrscheinlich Souveränität und Überzeugung ausdrücken kannst. Das ist vielen gar nicht so bewusst. Und um noch kurz eben auf die Körpersprache zu kommen, da ist es genau das Gleiche. Wenn ich mit eingefallenen Schultern auf der Bühne stehe, aber zum Beispiel sage, ja, also Kommunikation ist ein total spannendes Thema, dann nimmt mir das keiner ab, weil ich darf auch in der Körpersprache das wirklich ausstrahlen. dass muss alles zusammenpassen, also Stimme, Körpersprache und dann, was ich sage. Ja, wenn, wenn das in diesem Dreieck einfach ja, miteinander einhergeht dann erzeugt es eine wunderbare Wirkung und eine wunderbare Präsenz.
0: Finde ich super, super spannend. Äh, vor allem, also ich habe ja viel in äh, männerdominierten Industrien gearbeitet und, und Umfeldern. Das heißt, meine Stimme ist automatisch irgendwann dunkler geworden, weil ich natürlich auch durch, also das ist total interessant, auch wenn ich so anfange, über strategische Dinge zu reden, wird meine Stimme plötzlich total dunkel. Ich fange an, schneller zu reden. Das habe ich bei mir selber irgendwann gemacht. Das ist ja witzig. Aber ja. hast du es dir antrainiert? Oder? Nein, das ist einfach irgendwann äh, passiert, so in die Souveränität reinzutreten, wenn ich den Kollegen gegenüber mich äh, praktisch behaupten wollte, ähm, dass ich dann eben an der Stelle tiefer gesprochen habe. Und heute ist es eben so, immer wenn ich über die soft, soften Themen spreche, hier wie Embodiment und so weiter und den die Coaching-Part meiner Arbeit. Da bin ich viel softer in meiner Stimme, als wenn ich beispielsweise über Strategiethemen rede. Wenn mir jemand eine Strategiefrage stellt, wird meine, meine ganze, alles wird anders und ich merke das, ja. Also ich merke, wie meine ganze Körpersprache, meine Sprache, mein, meine Wortwahl, meine Ausdrucksart und auch meine Stimmlage sich verändern.
1: Das ist aber total spannend, weil du machst das mit einer Bewusstheit. Bei vielen Menschen ist diese Bewusstheit gar nicht da, sondern die sind in ihrer Stimmlage und wundern sich dann, warum sie von ihrem Geschäftsführer oder Vorstand nicht ernst genommen werden. Das ist dann die Frage. Und die, der Schlüssel ist nämlich, über die Stimmlage und auch über die Betonung zu arbeiten oder auch mit Pausen zu arbeiten, also genau wie du es gemacht hast. Viele sind aber eben, weil sie nicht so bewusst sind, gar nicht in der Lage, diese zwei Aspekte überhaupt zu sehen. Sondern die denken dann, ja, ich kann mich nicht durchsetzen. Man nimmt mich nicht ernst. Und dann liegt das aber daran, wenn ich natürlich halt mit der Stimme nur so ein bisschen kleinmädchenhaft spreche und dann auch keine Pausen mache und immer weiterspreche dann kann das natürlich auch den Chef ganz schnell nerven. Und dann hat man dazu natürlich auch keine Lust mehr.
0: Geil, ich liebe, ich liebe diese, 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 wie sagt man das denn? Diese, äh, was du gerade gezeigt hast, äh, wie nennt man das? Äh, wie, wie beim Schauspieler, ne?
1: Ja, ja, es ist auf jeden Fall der, der, das Sprechen ohne Pause und vor allem eben am Satzende runterzugehen. Zum Beispiel Souveränität erreiche ich, wenn ich am Satzende mit der Stimme runtergehe und einen Punkt mache. Und, und das, das Tolle ist, dass ich dadurch auch meine M's vermeide. Weil wenn ich ja runtergehe mit der Stimme und einen Punkt mache, mache ich eine Pause. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie du <lacht>
0: zu den M's stehst? Das, das passt doch. Ja, natürlich die M's. Also ich benutze ja viele M's.
1: <lacht> ist das so? Ich tatsächlich, jetzt bin ich natürlich von unserem Gespräch hier abgelenkt. Ich habe noch gar nicht darauf geachtet.
0: Also es ist tatsächlich so, dass ich immer wieder ein M benutze, außer ich achte bewusst darauf, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe liegt daran, dass ich immer versuche schnell zu sprechen, A, um mit meinem Kopf hinterherzukommen, ja, damit das, was ich in meinem Kopf gerade denke, auch schnell genug rauskommt, bevor ich wieder vergessen habe. Ähm, aber auch b, da war wieder eins, ähm, b auch wieder, <lacht> um eigentlich Serena auch rüberzukommen. Ne? Also um auch bewusst immer äh, auch das Richtige zu sagen. Und so weiter. Also es ist schon so, dass ich schnell rede grundsätzlich und ich musste mich mich selber verlangsamen. Ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, dass ich mich so...
1: Ja, einstelle. das ist ganz häufig. Ich stelle mir halt leider selber ein Bein, wenn ich A, ganz schnell spreche und dann eben vor allem, ich habe jetzt gerade mal drauf geachtet und da war es eben genau dieser Punkt, du bleibst mit der Stimme oben. Und wenn ich mit der Stimme oben bleibe, ich mache das jetzt auch nochmal bewusst, gebe ich mir ja selber und auch meinem Gegenüber den Impuls, es geht noch weiter, ich habe noch was zu sagen. Ich habe aber vielleicht noch keinen Inhalt oder keine Worte. Dann kommt das M als Füllwort, so als Beruhigung, ha, es geht gleich noch weiter. Ich kann mir aber wunderbar antrainieren, auch bewusst Pausen zu machen, weil dann halte ich diese Pause aus. Dann überlege ich mir in der Pause, mit welchem Wort mache ich denn weiter? Und dann habe ich auch einen vollständigen Satz und lasse das M einfach weg. Das ist wirklich Training. Aber sind M's überhaupt schlimm? Zu viele M's sind schlimm. Also grundsätzlich erstmal ein paar M's überhaupt nicht. Die sind total menschlich und die machen einen auch durchaus sympathisch. Ich hatte jetzt aber letztens tatsächlich einen Teilnehmer in meinem Workshop und der hat in einem Satz, glaube ich, zehnmal M gemacht. Das wird dann extrem anstrengend. Es wird eben auch anstrengend, ja, mit Spaß und Freude noch zuzuhören. Da empfehle ich dann schon mal, äh, ja sich das abzutrainieren.
0: Und auch das ist Übungssache, gehe ich von aus. Ja?
1: Nur Übungssache, absolut. Es ist wieder immer bei all diesen Dingen, wo es ja um Persönlichkeitsentwicklung geht, Bewusstwerdung. Also ich darf erst mal hingucken, okay, was mache ich denn wie? Ja, Überhaupt diese Bewusstwerdung. oh, ich sage total viele M's. Dann das erkennen und dann halt eben überlegen, welche Methode hilft mir, um das abzustellen. Das ist ja mit, mit allen Dingen so, auch im Alltag. Ich darf mir immer erst bewusst werden, okay, das stört mich. Wenn, wenn ich es nicht merke, dass es mich, äh, nicht äh, ne? also wenn ich meine M's nicht merke und die mich nicht stören, dann werde ich immer weiter M sagen.
0: Also mich persönlich, ich habe ich hab meinen Frieden geschlossen mit meinen M's.
1: Das ist auch gut so. <lacht> ich habe gedacht, okay, ich hatte
0: mal irgendwann, ähm, ich glaube ein YouTube-Video war es, habe ich gesehen und der sagte dann oder die sagte dann, ich weiß nicht mehr, wer es war, weil ich habe die schon ganz oft genannt und dieses Beispiel gebracht im Podcast auch und ich kann mich... Beileibe nicht mehr erinnern, wer es war leider. Äh, sonst hätte ich schon auf jeden Fall die Credits vergeben. Und sie sagte halt in ihrem Video dazu, dass M's nur Sprechpausen mit Soundtrack sind. <lacht> ja, und das schön. fand ich total niedlich. Ja, Also es hat mich total, also da habe ich dann gedacht, ach, das ist doch so eigentlich gar nicht so schlimm ja, dass ich ab und zu mal ein M benutze. Ne?
1: Ja, und die Betonung liegt aber, wie du sagst, auf ab und zu. Das ist völlig normal. Die hat, das hat ja jeder. Ne? Mhm. Ja.
0: Genau, genau. Ja, super, super spannend, ähm, Ina. Also, wenn du sagst, in zwölf Jahren hast du das dann auch an der Stelle nicht abtrainieren können, sondern es geht mehr darum, das zu akzeptieren, das Recht, dann hat ja im Prinzip das Medientraining ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ne?
1: Das ist Persönlichkeitsentwicklung pur, weil es geht nicht darum, schöne Sätze auswendig zu formulieren und die in die Kamera zu sprechen, sondern die Leute kommen ja, und das ist halt das Schöne, deshalb liebe ich die Arbeit auch so, das sind Menschen, die teilweise wirklich schon sehr reflektiert sind, weil sonst würden die gar nicht den Weg zu mir finden. Ne? Die denken sich, okay, da und da würde ich gerne noch eine Stellschraube verbessern, deshalb gehe ich jetzt vielleicht mal zu einem Training. So, und dieses Bewusstsein ist schon da. Und dann hat es eben ganz häufig, oder sagen wir so, im Training kommen ganz häufig Glaubenssätze auf, Ängste kommen auf, also gerade wenn es auch um das Thema Lampenfieber geht. Oder manche Menschen, die nicht auf den Punkt kommen, die eben ohne Punkt und Komma reden. Dahinter kann auch eine Angst stecken. ja, Also die Angst vor Pausen oder die Angst, nicht wahrgenommen zu werden. Und das spielt natürlich in den Trainings auch alles rein. Also auch viele, ja, viele Situationen, in dem, in dem Alltag oder in dem Business-Alltag von den Leuten, weil auch das ist ja Kommunikation. Also bestes Beispiel, wie du es gerade gesagt hast, wenn ich mich besser durchsetzen möchte bei Kollegen, woran kann es liegen und was kann ich verändern? Ja, Und das sind natürlich alles Punkte, die viel, viel tiefer gehen und wo wir auch mal gucken, okay, welcher Glaubenssatz hindert mich denn jetzt genau daran, anders zu agieren? Deswegen ist jedes Training gleichzeitig eben auch Persönlichkeitsentwicklung. Gerade, also meiner Meinung nach ist ja die Kommunikation ist die Basis für alles einfach.
0: Absolut sehe ich ganz genauso.
1: Ja, also wenn ich jemals äh, vor, wenn du
0: jemals vor der Kamera stehst wenn ich jemals vor der Kamera stehe, sagt sie, die hier die ganze Zeit eigentlich gefühlt vor der Kamera steht. Aber es ist wirklich interessant. Für mich hat es beispielsweise, und da würde ich gerne mal noch deinen Input äh, zu hören. für mich macht es beispielsweise einen riesen Unterschied, ob ich online bin oder ob ich live auftrete. Also ich merke das jetzt gerade. Ich bin in Vorbereitung für meinen ersten Live-Auftritt seit äh, Corona und ich habe irgendwie in meinem Kopf, dass das was ganz anderes ist. Und ich weiß noch, ich habe neulich mit meinem Mann mich darüber unterhalten und dann sagt er zu mir, das ist doch genau dasselbe. Das machst du doch jetzt schon seit seit drei Jahren, machst du das ja jetzt ständig. Also was ist genau was
1: ist genau der Unterschied?
0: Und ich konnte es ihm nicht beantworten, aber mich würde mal interessieren, wie du das ansiehst.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine persönliche Empfindung. Ich finde auch dass das kein großer Unterschied ist. Also gerade, ich habe jetzt in den Corona-Zeiten natürlich auch viele Hybridveranstaltungen moderiert. Und da hast du ja genau das Gleiche. Also du bist zum einen halt vor Ort, aber du hast dann auch gleichzeitig die Kamera damit. Und für mich ist das kein großer Unterschied, muss ich sagen. Also, nee. Natürlich, was anstrengender ist, wenn du halt jetzt Online-Veranstaltungen hast, immer dieser Blick in die Kamera, in diese Kameralinse. Das empfinde ich als anstrengend und durchaus auch als einschränkend. Und wenn du jetzt halt in Präsenzveranstaltungen bist, ne, dann kannst du rumlaufen, mit dem Blickkontakt spielst du, du, du hast auch ähm, manchmal eher eine Rückmeldung. Aber dass die Nähe und Beziehung online nicht so gut aufzubauen ist, damit gehe ich tatsächlich nicht mehr einher. Das war ja gerade so in dem ersten corona jahr ganz spannend, dass die Leute immer alle gesagt, erzählt haben, ach ja, ich möchte aber wieder im Präsenz. Online ist das ja irgendwie nicht das Gleiche. Da kann man ja auch gar nicht so diese, diese Emotionalität rüberbringen und so weiter und so fort. Und da bin ich mittlerweile komplett anderer Meinung. Also ich, es, es kommt darauf an, ich muss natürlich wissen, wie ich es mache. Und das fängt eben bei so einem Blick in die Kameralinse eben an. Ja? Oder es hängt auch mit meiner Rhetorik dann natürlich zusammen und der Aktivierung der Teilnehmer, wie ich die zu Zuhörern mache. Für mich ist da aber so grundsätzlich auch kein, kein großer Unterschied mehr. Vielleicht ist das aber jetzt auch die Routine geworden, weil hättest du mich vor zwei Jahren, das ist auch lustig, hättest du mich vor Corona gefragt, ob ich jemals irgendein Training online machen würde, ich hätte gesagt, nee, niemals, nein, nein, also ich mag das schon, diese, diese Präsenz und dieses Persönliche, ja.
0: Es kam, es kam alles anders. Ja, mit Corona hat wohl so in der Form keiner gerechnet, ne? Nee. Also an der Stelle. Ja, und interessant, was du da sagst, weil für mich kam als erster Gedanke gar nicht so sehr die Zuschauer, ne? Sondern für mich war als erster Gedanke, dann kann ich nicht beispielsweise so ein Skript oder so weiter im Hintergrund laufen lassen. Weil das sehen die dann ja, wenn ich das habe. Weißt du, das mache ich halt manchmal, ne? wenn ich ein Bootcamp halte oder ein Programm abhalte oder so. Ich habe halt dann meine Notizen auf dem Rechner. Und die sind, die laufen da parallel zu ab und alles, was ich machen muss, ist hier ähm, praktisch den Blickkontakt in die Kamera halten, habe aber zeitgleich meine Notizen auf der rechten Seite. Und die sieht dann keiner, weil, und hier kommt das Lustige: in, in meinem Kopf ist ja Notizen zu haben, etwas, ein Zeichen von Schwäche. Ich weiß nicht, worüber ich reden will. Und deswegen habe ich, brauche ich Notizen. Dabei ist es ja eigentlich ganz gängig, auch bei euch jetzt beispielsweise in der, in der Profession, Notizen zu
1: haben, richtig? Absolut, das ist eben auch noch ein Glaubenssatz, der kann weg. Ne? Also warum darf ich keine Notizen haben? Das, irgendjemand hat dir das vielleicht mal erzählt, dann hast du das verinnerlicht, deshalb glaubst du das noch? Nein, definitiv nicht. Also das kann jeder für sich natürlich beantworten und manche kommen auch gut mit Karteikarten zurecht. Manche mal sagen, nee, das stört mich eher und ich mache das lieber frei. Das sind auch so ganz persönliche Vorlieben, die darf man so für sich rausfinden. Aber grundsätzlich, also natürlich, Notizen sind erlaubt und man kann sich dann in Präsenz auch durchaus so ein Setting bauen, dass ich ja vielleicht meinen Laptop vor mir habe oder als Speaker hast du ja teilweise eben auch im Boden so einen Bildschirm, wo dann der Text mitläuft oder sowas. Da sind schon Möglichkeiten. Also da wird auch durchaus viel getrickst. Das ist, das ist nicht alles so... Ja.
0: Oh, danke. danke für diese Aufklärung. Ja, also jetzt kann ich wieder viel
1: beruhigen. Ich werde auch lustigerweise, ich werde, ich sage gerade, ich werde, aber ich wurde immer wieder gefragt, auch bei der Tagesschau dann, ähm, lernen Sie denn das alles vorher auswendig, was Sie da sprechen? Ja, und dann durfte ich natürlich auch äh, die Leute aufklären, dass das ein Prompter ist und wir da doch das meiste von ablesen. Also die Interviews nicht, ne, die, da haben wir gar nicht die Zeit zu, das irgendwie in einen Prompter zu schreiben oder sonst was. Das ist natürlich alles frei. Aber wenn ich jetzt diese ganz normalen Nachrichten lese, das steht auf dem Prompter. Das habe ich nicht alles vorher auswendig gelernt. Die Zeit wäre ja auch gar nicht. Aber das finde ich immer so ganz lustig.
0: Das ist wirklich lustig, weil das habe ich ja. tatsächlich auch immer gedacht, ne. <lacht> ähm, das sieht, na egal. Aber auf jeden Fall es ist es echt immer interessant, ne, was man dann plötzlich für Geschichten in einem im eigenen Kopf spinnt, was alles notwendig ist oder was man braucht, weil man es eben an anderer Stelle eben anders auch mal erlebt hat, ne? Und abschließend würde mich jetzt mal interessieren, ob du auch mal einen Versprecher hattest und wie das für dich war.
1: Oh, ich hatte einige Versprecher. Also das ist ja auch so dieser, dieser Live-Druck. Ich hatte mal tatsächlich einen schönen, aber ich weiß ihn nicht mehr, weil da rief mich dann irgendwie mein Freund an und hat sich tot gelacht. Und dann haben wir den auch nochmal in Schleife gehört und beide irgendwie mindestens immer wieder bei schlechter Laune diesen Versprecher gehört. Also natürlich, klar, also Gespräche, äh, Versprecher gehören einfach mit dazu. Das Wichtige ist hier wieder der Umgang mit den Versprechern. Also auch, wenn du auf der Bühne stehst, der Umgang mit dem Blackout. Also wenn ich, das habe ich natürlich am Anfang auch gemacht, ich habe mich dann über diesen Versprecher maßlos geärgert und zack, hatte ich natürlich den nächsten Versprecher. So, und deshalb der Umgang, es ist halt ganz, ganz wichtig, dass du in dem Moment wertschätzend mit dir umgehst. Ja, dass du dir dann halt sagst, okay, ist passiert, nicht weiter schlimm, jetzt gebe ich weiter mein Bestes. Das ist halt Ganz, ganz entscheidend, weil sonst ärgere ich mich die ganze halbe Stunde noch und dann leidet ne? alles andere darunter. Das ist es dann nicht wert.
0: Das ist ein schöner Abschluss an der Stelle, liebe Ina. Vielen Dank für dieses für dieses Interview. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, in meinen Podcast zu kommen. Wenn jetzt jemand zugehört hat und gesagt hat, da möchte ich mehr drüber erfahren oder ich möchte Ina nochmal besser kennenlernen oder ich brauche ein Medientraining, ja? Wo findet man dich denn am besten?
1: Ja, also der kann gerne unter www.ina-böttcher.de schauen, auf meiner Webseite. Da kann er mich jederzeit anschreiben, E-Mail schreiben. Ich bin aber auch auf LinkedIn zu finden oder auf Insta. Also auch da sind Kontaktmöglichkeiten da. Ja, wundervoll. Ich packe auch alles nochmal für euch in die Show Notes.
0: Äh, schaut auf jeden Fall mal bei Ina vorbei. Also wenn ihr wirklich einen wichtigen Auftritt habt, bei dem auch Professionalität sehr, sehr wichtig ist. ja Also je nachdem, wie ihr das definiert, die, den wichtigen Auftritt, dann kann ich euch die Zusammenarbeit mit Ina nur absolut wärmstens empfehlen an der Stelle.
1: Ja, vielen Dank auch an dich, liebe Nicole. Hat Spaß gemacht. Sehr, sehr schön. Danke. Ja, und wenn du jetzt an einem
0: Punkt in deinem Business bist, wo dir so ein bisschen die Klarheit fehlt, wo dir so ein bisschen der Fokus fehlt, wo du nicht genau weißt, was dein nächster Schritt sein soll, dann lege ich dir meinen Clarity Coaching Call sehr ans Herz, denn der ist genau für Selbstständige, die im selbst geschaffenen Hamsterrad feststecken. Und in einer Stunde legen wir den Grundstein dafür, dass du zur wahren Unternehmerin wirst, die mit Leichtigkeit ihren Wunschumsatz erreicht, ohne mehr zu arbeiten. In diesem intensiven 1 zu 1 Coaching Call führe ich dich zu der Klarheit, die du brauchst, um weniger zu tun